0: Одна из сквозных тем моего канала – развенчание мифов об СССР как об великой стране, где было равноправие и благополучие. К сожалению, мифы эти очень живучие, в том числе и среди молодых людей, которые Советский Союз вообще не застали или застали в совсем юном возрасте. Сегодня поговорим о том, что в СССР было запрещено. Мы сейчас с вами живем не в свободной стране. У нас в сегодняшней России автократический режим, главная задача которого – обеспечить собственную несменяемость и несменяемость власти президента Путина. В жертву этой цели приносятся многие права граждан. Но вы удивитесь, насколько либеральным выглядит даже наша сегодняшняя действительность с ее ограничениями и запретами на фоне того, что было запрещено людям в СССР. Чтобы ролик был максимально конкретным, я периодически буду ссылаться на основной документ страны Советов, Брежневскую конституцию 1977 года. Почему именно на нее? Во-первых, 1977 год — это тот самый золотой период СССР, по которому в основном вздыхают ностальгирующие люди. К этому времени позитивные стороны Брежневского застоя уже проявились, а негативные еще нет. Это период, когда нет массовых репрессий, нет и больших войн. Раны Великой Отечественной затягиваются, а до Афганистана остается два года. Постепенно нарастает дефицит. Любой более-менее средний товар, вроде хорошей обуви или мебели, приходится доставать. То есть покупать с помощью взяток и связей. Но до очередей за хлебом и базовыми продуктами дело еще не дошло. Нефть стоит дорого. Поток нефтедолларов позволяет закупать зерно за границей, санкции еще не введены. В общем, вторая половина 70-х – это стабильное время. Пусть не самое сытое и благополучное, но зато предсказуемое на фоне всего, что было раньше при Сталине и в годы войны. А также всего, что последовало потом, во время перестройки и крушения СССР. Неудивительно, что многие теперь вспоминают брежневский застой с теплотой. Во-вторых. Если дать текст Конституции 77-го года человеку, незнакомому с настоящим положением дел в СССР, он скажет вам, что это очень прогрессивный демократический документ. Там написаны очень правильные вещи, в том числе в части прав и свобод. И чем дальше будет продвигаться наше общество вперед по пути к коммунизму, тем полнее будут раскрываться отраженные в новой Конституции Огромные творческие возможности социалистической демократии, власти народа, власти в интересах народа. Но как обстояло дело в реальности? Давайте разберемся. Итак, первый запрет на занятие любимым делом. Да, в СССР очень многие люди не могли делать то, что им хочется. Статья 40 Брежневской Конституции гласит, «Граждане СССР имеют право на труд. Советский Союз гордился своей концепцией всеобщей занятости. В нем вообще не существовало такой категории, как «безработные». В этом социалистическая система противопоставляла себя западно-капиталистической. Однако за этим кроется сразу несколько проблем. Право на труд на самом деле было обязанностью трудиться. Совершеннолетним советским гражданам было запрещено не иметь официального трудоустройства. Исключение составляли лишь женщины, воспитывающие маленьких детей, инвалиды и пенсионеры. Для тех, у кого такого трудоустройства не было, существовала уголовная статья «Тунеядство», по которой грозила от двух до пяти лет. «Тунеядцами» признавали всех, кто не был официально трудоустроен более четырех месяцев в течение календарного года. При этом неважно, делали вы что-то общественно полезное или нет, значение имело только запись в трудовой книжки. Получение денег каким-то иным образом, кроме как в кассе родного предприятия, было запрещено. И я не говорю о каких-нибудь преступниках и наркоторговцах. Но такой важный для современной экономики пласт людей, как фрилансеры, например, в СССР существовать просто не мог. Нелегко приходилось людям творческих профессий. Как можно стать музыкантом, если смотреть с позиции сегодняшнего дня? Взять в руки музыкальный инструмент, записывать композиции, выпускать альбомы и давать концерты. Очевидные и естественные... Единственный ответ, который приходит в голову человеку в 2021 году. Но в 1977 году стать музыкантом значит получить диплом о музыкальном образовании и устроиться на работу в филармонию. Стать писателем значит иметь удостоверение члена Союза писателей. То есть в расчет принимается не фактическое соответствие человека профессии, а наличие у него корочки, где написано «музыкант» или «поэт». Даже если его музыка или стихи вызывают кровь из ушей. Или из глаз. Самый известный советский тунеядец Иосиф Бродский – В 1964 году он был приговорен к пяти годам ссылки в Архангельскую область за то, что у него не было постоянного официального места работы. Лишь благодаря массовой кампании за рубежом его поддержку срок в итоге сократили до полутора лет. Бродский – один из самых известных поэтов 20 века, Нобелевский лауреат и всемирно признанный гений. Но в СССР жизнь за счет результатов своего литературного труда ему было запрещено. В Союз писателей не принимали и Владимира Высоцкого, Человек, чьи песни звучали буквально из каждого магнитофона страны, не имел возможности напечатать сборник своих стихов. Аналогичные проблемы возникали урок музыкантов 80-е. Например, Виктор Цой был вынужден работать кочегаром в котельной, чтобы не попасть по статью о Борис Гребенчаков назвал своих друзей по ленинградскому андерграунду поколением дворников стражей, имея в виду, что им приходилось числиться на таких вот фиктивных должностях, чтобы просто иметь возможность заниматься любимым делом. При этом, получать деньги за концерты им было запрещено. Да и сами концерты проводить тоже было запрещено. Все это было нелегально, и в любой момент милиция могла просто разогнать собравшихся. Другая проблема — это система принудительного распределения. Любой выпускник вуза был обязан три года после обучения и после, соответственно, получения диплома отработать там, куда его направит распределительная комиссия. Менять место работы в этот период было запрещено. Если за время учебы ты понял, что тебе больше интересна другая профессия, это никого не интересовало. Тебя могли отправить на Сахалин или на Крайний Север, без права как-то оспорить это решение. Выпускники должны были обеспечиваться жильем, но на практике это часто были общежития с ужасными бытовыми условиями. Я даже не касаюсь здесь экономических аспектов такого вот распределения и насильственного прикрепления к рабочему месту. Хотя сейчас уже очевидно, что эффективность и производительность труда в СССР была намного ниже, чем на Западе и чем в современной России. Причиной тому отсутствие конкуренции на рынке труда и вообще самого рынка труда. Но даже если оставить экономику за скобками, нужно констатировать, в СССР было не право на труд, а всеобщая принудительная трудовая повинность. При этом на желания и потребности людей внимания обращали мало. Многим людям было запрещено заниматься тем, чем они хотели из-за требования иметь трудовую книжку, лежащую в отделе кадров какого-нибудь предприятия. Следующий важный аспект – запрет на выезд за границу. Сейчас, чтобы поехать куда-нибудь, вам нужно всего две вещи. Заграничный паспорт, который выдается в любом МФЦ, и деньги. В некоторые страны нужна еще виза, о получении которой вы договариваетесь непосредственно с визовым отделом нужного вам государства. Советским же гражданам требовалась еще и выездная виза. И получить ее было практически нереально. Чтобы отправиться в социалистическую страну, типа Болгария или Польши, нужно было пройти многоступенчатый отбор. Если у вас не было железобетонных оснований для поездки, вроде участия в какой-нибудь профессиональной конференции, то разрешение вам, скорее всего, получить бы не удалось. Желание поехать к морю или погулять по европейским столицам не считалось уважительной причиной. Итак, как же происходил процесс выезда за границу? Для начала самостоятельных путешествий не существовало в принципе. Нельзя было прийти в кассу, купить билет на самолет или поезд и уехать. Отправиться за рубеж в подавляющем большинстве случаев можно было лишь в составе организованной группы. До включения в такую группу требовалась путевка, которую выдавали, как правило, в правкоме предприятия и только по очень большому блату. И даже если у вас есть заветная путевка, все только начинается. Сначала нужно заполнить очень подробную анкету, в которой требовалось рассказать о вещах вроде пребывание родственников на оккупированных территориях во время Великой Отечественной войны, например. Вместе с анкетой нужно было сдать характеристику с места работы. Там директор, секретарь партийной организации, то есть главный человек по идеологии, секретарь профсоюзного комитета, то есть ответственные за кадры, расписывали все ваши положительные и отрицательные качества. Хорошо ли вы работаете, выполняете ли план, есть ли проблемы с дисциплиной. Характеристику вместе с анкетой отправляли на рассмотрение в районный комитет КПСС, а также в КГБ. Задачи этих двух ведомств были разные. Партийные органы пытались понять, как вы будете себя вести за рубежом, начнете ли пьянствовать и порочить советский строй. А чекисты оценивали, не хотите ли вы вывести из страны секретные сведения. Само собой, любое сомнение трактовалось не в вашу пользу. Например, если вас в прошлом году остановил на улице милицейский патруль в состоянии легкого опьянения, или если вы неосторожно рассказали в компании анекдот про Брежнева, о поездке за рубеж можно было бы забыть. В райкоме КПСС собиралась комиссия, на которую приглашали и претендента на выезд. С ним проводилось настоящее собеседование. Вопросы могли быть самыми разными. Про политический строй страны назначения, кто возглавляет местную коммунистическую партию и как называется ее главный печатный орган. Могли спрашивать про историю Советского Союза и решение недавних съездов КПСС. Тут мы сделаем небольшой перерыв на рекламу. А потом я расскажу, как должен был себя вести советский гражданин за границей. Вокруг профессии программиста существует ореол элитарности. Якобы для этого нужен какой-то особый технический склад ума. Это все очень сложно, типа, и простому смертному недоступно. Может, так и было когда-то, но теперь все технологии, в том числе программирование, стали гораздо ближе к человеку. Неважно, какого вы пола и возраста, если есть сильное желание, все получится. Тем более, что начинать можно с самого простого и интуитивного. С программирования на Пайтоне, например. Это самый понятный язык для старта в IT. При этом очень востребованный. Dropbox, Netflix, Instagram, Facebook, все используют Python. Зайдите на Headhunter, там тысячи вакансий, а средняя зарплата от 120 тысяч рублей. В целом зарплаты питанистов одни из самых высоких на рынке IT и стабильно растут на 10% в год. Хороший курс по Python есть у Skill Factory. Его особенность в том, что на самом деле вы освоите два языка, Python и JavaScript. А значит станьте full stack разработчиком. То есть научитесь создавать сайты, заливать их на сервер и делать так, чтобы все работало. Такие специалисты особенно нужны в стартапах. А при желании вы сможете зарабатывать и фрилансером. Обучение в Skill Factory построено на подкреплении. Изучили теорию и сразу воспользовались ею на практике. При этом нет строгой временной привязки. Вы можете учиться в том ритме, который вам удобен. Главное сдавать вовремя задания. И в любой момент можно взять паузу, если, например, вы едете в отпуск. А выпускникам помогают с трудоустройством. Почитайте отзывы в Гугле или отзовике. У SkillFactory действительно высокие рейтинги. Вложение в образование это самая выгодная инвестиция, но у Skill Factory вообще супер предложение. Можно начать учиться сейчас, а платить через полгода. А с промокодом CATS будет скидка 45%. Освойте Python и начинайте создавать свои сайты и приложения. Ссылку на курс я оставлю в описании. Возвращаемся к эпопее с выездом за границу в советские времена. Если вам повезло и вы прошли все этапы отбора, то непосредственно перед поездкой вам выдавали заграничный паспорт с выездной визой. Затем следовал обязательный инструктаж о том, как вести себя за границей. Ну а в самой поездке вашу группу, будь то группа ученых или группа туристов или спортивная команда, будет словно тень сопровождать сотрудник КГБ. Он будет следить за тем, Что вы делаете? Куда ходите? С кем разговариваете? Любая ваша оплошность от разговора с иностранным коллегой-профессором с глазу на глаз э, где-то в Тихом переулке до перехода дороги на красный свет могла привести к тому, что в ваше досье ляжет негативный отчет от этого чекиста, и за границу вы больше никогда не попадете. А может быть, вы вели себя очень хорошо, но просто КГБшнику чем-то не понравились. Все. Выезд тоже навсегда закрыт. Порядок выезда за рубеж был смягчен только в 1986 году во время Горбачевской перестройки. Никаких собеседований больше не проводили, а сама виза превратилась в штамп, который нужно было поставить в загранпаспорт перед отправкой за границу. Ну, а полностью выездные виза отменили его вовсе аж в девяносто третьем году, уже после распада СССР. Кстати, нелегко было путешествовать в советские годы и по самому Союзу. Для перемещения внутри страны и нужны были основания. Без командировочного удостоверения снять номер в гостинице было невозможно. Если у вас нет родственников, готовых поселить к себе в квартиру на время отпуска, то попасть в другой город у вас не получится. А во многие города не получится попасть даже при наличии родственников, потому что они имеют статус закрытых. Запрещено было и переезжать из города в город. Нельзя было просто отправиться в Ленинград или в Москву, снять там квартиру и начать искать себе работу. Сначала требовалось найти предприятие, которое готово предоставить вам прописку. Либо жениться или выйти замуж и прописаться в квартиру мужа или жены. Только при этом условии вы имели право сменить место жительства. Чтобы иметь возможность привлекать рабочую силу, московским заводам давали лимиты на количество людей, которых они могли пригласить и прописать в столице. Из этого возник э, термин «лимитчики». Так называли и до сих пор иногда называют людей, приехавших в Москву на заработки живущих в общежитиях или где-то на окраинах. Следующий строжайший запрет, напрямую связанный с поездком зарубеж – за это запрет на любые валютные операции. Сегодня мы можем иметь счета в различных валютах и переводить деньги между ними, как захотим. В СССР же существовала 88-я статья Уголовного кодекса. По ней за операции с валютой полагалось наказание от трех лет тюрьмы до смертной казни. Отправляясь за границу, человек получал право на покупку долларов или немецких марок, или франков и так далее. Для этого он должен был э, прийти в отделение внешторгбанка и показать разрешение на выезд за границу. Валюту ему продавали по официальному, то есть сильно заниженному курсу. В брежневские времена он составлял 67 копеек за доллар, что абсолютно не отражало реальность. В поездку можно было взять крайне ограниченное количество денег. Поэтому советские люди тащили с собой за границу огромные чемоданы с консервами, чтобы не тратить драгоценную валюту на еду, а купить на нее импортную одежду и другие вещи, которых в СССР не было. Вернувшись домой, гражданин обязан был сдать всю оставшуюся у него валюту, опять же по официальному курсу. Чтобы хоть чуть-чуть подсластить пилюлю, ему выдавали чеки в магазин «Березка», закрытый для большинства советских людей магазин, куда нельзя было попасть с улицы и где продавались товары, которых не было в обычных гастрономах-универмагах. В самом же СССР, возле гостиниц Интуриста, где жили иностранные гости, обитали валютчики. Они предлагали иностранцам купить у них рубли по более выгодному курсу, чем официальный, то есть не по 67 копеек за доллар, а по 7 или даже 10 рублей. Потом они продавали доллары тем, кто отправлялся за рубеж, например, спортсменам или актером, тоже по курсу черного рынка. С выгодой для себя. Самым известным валютчиком СССР стал Ян Рокотов, который развернул небывало широкую сеть по валютному обмену. При обыске у Рокотова нашли денег и других ценностей общей стоимостью полтора миллиона долларов. Сначала ему и двум его партнерам, которых тогда называли подельниками, потому что это все незаконно, дали по 8 лет тюрьмы, а затем увеличили срок до 15. В конечном счете вообще расстреляли по личному требованию Хрущева. Причем специально для Рокотова ужесточили ту самую 88-ю статью Уголовного кодекса и распространили ее действия даже на ранее совершенные преступления. До самого распада СССР операции с валютой опасались даже фарцовщики, люди, которые занимались скупкой продажей иностранных вещей. Вместо живых денег они перешли на товарный обмен, джинсы меняли на коньяк Арарат или водку столичную. Это считалось преступлением и было запрещено, но возможные последствия были намного менее суровыми. В общем, если вы жили в СССР, то, скорее всего, вряд ли имели шанс когда-либо увидеть, как выглядит доллар. Только если на экране кинотеатра или телевизора. Почему это плохо? Дело в том, что советский рубль вообще не был настоящей валютой. В условиях плановой экономики, когда все цены устанавливало государство, ценность рубля поддерживалась искусственно. При этом у людей не было возможности создавать накопления в крепкой валюте, долларах или марках. Когда СССР рухнул, Искусственный советский рубль моментально обесценился, что стало шоком и катастрофой для десятков миллионов людей. Они возложили всю вину и ответственность за это на тех, кто проводил реформы, на либералов, демократов, Ельцина, Гайдара. Хотя настоящие виновники – это те, кто десятилетиями выстраивал нежизнеспособную систему, включавшую в себя запрет на операции с настоящей валютой. Например, люди могли бы держать деньги в долларах, и тогда бы, когда рубль рухнул, они бы их сохранили. Смягчились валютные правила лишь в годы перестройки, а официально 88-я статья была отменена аж в девяносто четвертом году. Поговорим теперь о политических запретах. Самый главный из них — запрет на критику властей. В Статья 49 Брежневской Конституции гласила «Каждый гражданин СССР имеет право вносить в государственные органы и общественные организации предложения об улучшении их деятельности критиковать недостатки в их работе. Преследование за критику запрещается». Но на самом деле... Вся критика заканчивалась на уровне высмеивания отдельных недостатков социалистического строя в социалистических изданиях вроде «Крокодила» или киножурнала «Фитиль». Объектом такой критики становился, как правило, некий абстрактный бюрократ, недостаточно чутко прислушивающийся к чаяниям граждан. Критика же настоящая, то есть выражение несогласия с действиями партии и правительства, в СССР была запрещена полностью. Более того, в Уголовном кодексе существовала специальная статья, легендарная 58-я, Она предусматривала наказание за антисоветскую агитацию, которой органы могли счесть что угодно, от раздачи листовок до рассказа анекдота про Брежнева. Именно 58-я статья была главным инструментом сталинских репрессий. При Хрущеве статья сменила номер, но суть не изменилась. Преступлением по-прежнему считалась агитация или пропаганда, проводимая в целях подрыва или ослабления советской власти, распространения клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй. Вот этот видос точно бы под нее подпал. Эта статья активно применялась, например, для преследования диссидентов, людей, которые как раз пытались заниматься критикой действий власти. Кроме того, Брежневская конституция гарантировала свободу слова, печати, собраний, митингов, уличных шествий и демонстрации. Все эти гарантии не стоили даже бумаги, на которые были напечатаны. Так в СССР вполне официально существовала цензура. Это прямое и очевидное нарушение советской же конституции никого не смущало. За политику государства вопросов цензуры отвечало Главное управление по делам литературы и издательств Главлит. Без согласования Главлита в СССР невозможно было опубликовать книгу, снять кинофильм и выпустить передачу по радио и телевидению. Цензоры Главлита предварительно отсматривали спектакли и давали разрешение на проведение художественных выставок. Тексты песен, которые исполняли со сцены музыканты, тоже должны были предварительно пройти проверку. Это назывался процесс «залитовать текст». Если ваша песня недостаточно восторженная или слишком абстрактная, разрешение на ее исполнение со сцены вы не получите. Очень долго под запретом была песня «Марионетки» группы «Машины времени». В ней видели намек на советских руководителей. Счет запрещенных в СССР книг, фильмов, картин шел на тысячи. Советские граждане не могли официально читать даже произведения своих знаменитых на весь мир соотечественников – Булгакова, Набокова, Солженицына. В разные годы под цензуру попадали и детские книги Корнея Чуковского. Подвергалась запретам и музыка. Даже пластинки битлов с песнями про любовь и мир во всем мире в СССР практически не выпускались. Не подцензурным в Советском Союзе был лишь сам издат – книги и журналы, которые граждане перепечатывали у себя дома – Стоит ли говорить, что такая деятельность была строго запрещена, и за изготовление сам можно было попасть в тюрьму? Еще один интересный пример цензуры – диалог Шерлока Холмса и доктора Ватсона в знаменитом советском фильме с Ливановым и Соломеном. В оригинале у Конан Дойла Холмс быстро догадывается, что доктор приехал из Афганистана, где в конце 19 века воевала британская армия. Но советский фильм вышел уже в 1979 году, уже началось вторжение в Афганистан, и его название «Цензоры» заменили на «Абстрактный Восток». Но позвольте представить, доктор Ватсон, мистер Шерлок Холмс. Давно с Востока? Недавно. Ну, как вы узнали? Пустяки. Такие мелкие, а порой не мелкие правки вносили буквально во все советские кинокартины. Бриллиантовая рука, мимино, Иван Васильевич меняет профессию, кавказская пленница. Все в той или иной степени пострадали от действий цензоров. Теперь про свободу собраний. В СССР регулярно проходили разрешенные и организованные властями демонстрации, например, по случаю Первого мая и митинги, например, в защиту Анджелы Дэвис. У граждан не было никаких проблем сходить на собрание, посвященное козне в американской военщины. Как раз наоборот, такие проблемы у них могли появиться, если бы они на эти собрание не пришли. Ну а любые несогласованные с властями собрания были запрещены. То могли испытать на себе 8 человек, вышедших 25 августа 1968 года на Красную площадь протестуя против ввода советских войск в Чехословакию. За считанные минуты их скрутили милиционеры, позже семеро из этих восьмерых попали в тюрьму или на принудительное психиатрическое лечение. Также стремительно и жестко разгонялись любые другие попытки диссидентов провести митинги. В общем, записанные в Конституции политические права и свобода граждан не должны никого вводить в заблуждение. Никаких прав и свобод в СССР не существовало. Критика властей преследовалась, а митинги и собрания могли проводиться только с разрешения партийных органов. Наконец, перейдем к одному из самых главных запретов в СССР — запрет на владение имуществом. В частности, это касается одного из э, известных мифов любителей поностальгировать по Советскому Союзу — про квартиры, которые якобы в СССР всем подряд раздавали совершенно бесплатно. На самом деле, не всем подряд и не бесплатно, и не раздавали, а разрешали временно пользоваться. Ну давайте по порядку. Начнем с того, что в СССР вообще не было понятия частной собственности. Обратимся все к той же Брежневской конституции. Она разделяет следующие виды собственности. Общенародную, то есть государственную, колхозно-кооперативную и личную. Первые два вида отличаются между собой лишь э, символически. Кооперативная собственность принадлежит э, сначала членам кооператива, например, колхоза, а уже кооператив сам по себе принадлежит государству. В личной собственности могли находиться самые разнообразные вещи, от э, брюк и часов до автомобиля. В общем, то, чем человек пользуется в быту. Но личная собственность имеет существенные отличия от частной. Гражданин не мог э, использовать ее для получения дохода. То есть нельзя было свою личную собственность продать, иначе как через государственные комиссионные магазины. Доска объявлений на Авито в СССР являлась бы составом преступления по статье «Спекуляция». И нельзя было, например, заняться частным извозом на своем запорожце. Конечно, существовали люди, которые на свой страх и риск занимались пошивом одежды на дому или репетиторством. Но все это было нелегально. На их деятельность смотрели сквозь пальцы, чтобы система могла хоть как-то функционировать. Ну а что же с квартирами? Они не находились в личной собственности граждан. Квартиры были государственными и выдавались гражданам в пользование. Это было что-то вроде бессрочной аренды. Их нельзя было продать, заложить в банку, сдать в наем или передать по наследству. Все сделки с жильем маскировались под обмен. Это тоже было делом непростым, потому что на каждый обмен требовалось разрешение. Посмотрите, как ведет себя риэлтор, говоря современным языком из фильма 1977 года, по семейному обстоятельству. Такая маскировка, которой позавидовал бы Джеймс Бонд, нужна из-за того, что всем участникам сделки грозит до пяти лет тюрьмы. Просто за то, что они решили поменять квартиру на другую, получше и поудобнее. Для сравнения сегодня, покупая квартиру в ипотеку, вы после выплаты долга становитесь ее полноценным собственником. Вы можете ее продавать или заложить в банк, можете сдать в аренду, заключив официальный договор и так далее. Да, это право появится не сразу, а после погашения ипотеки, но это понятный и предсказуемый срок, известный в момент покупки. К тому же вы можете его сократить, если выплатите долг раньше. В СССР же у вас при всем желании такой возможности не было. И вы сами, и ваши дети, и ваши внуки никогда не станете собственниками. В любой момент вас могут из этой квартиры выселить. И, кстати, сегодня вы можете купить сколько угодно квартир, а в СССР вам в лучшем случае полагалась одна. Отличная иллюстрация этого отсутствия частной собственности на жилье – это известные всем с детства жеки с пьяными слесарями и вечным хамством. Почему в СССР они были такими? Потому что это были не обслуживающие граждан организации, а представители собственника, то есть государства. Их задачей было следить за государственной собственностью, квартирами. А проблемы и нужды жителей их интересовали в самой малой степени. Абсолютно аналогичная была ситуация с кооперативными квартирами. Как я уже сказал, кооперативная собственность отличалась от государственной лишь названием. Если вы купили такую вот кооперативную квартиру в СССР, вы не становились ее собственником. Владельцем вашей квартиры был кооператив. И на своих собраниях он решал, что с вашим жильем делать. При этом кооперативная квартира, в отличие от государственной, приобреталась за деньги. Помните фильм «Гараж»? В чем там смысл? Общее собрание членов гаражного кооператива решает, чьи гаражи будут снесены из-за строительства новой трассы. Но на самом деле решение уже принято и утверждено во всех инстанциях. По сути, собрание должно было лишь простамповать эту бумажку. История, кстати, абсолютно реальная, и... Случилось с самим Эльдаром Рязановым, режиссером этого фильма, которому пришлось участвовать в заседании своего гаражного кооператива. Вот именно так происходило управление кооперативным имуществом, в том числе и с квартирами. У вас, как у пальчика, был лишь один голос против всех остальных. Эту бумажку счастливый наш немного отличалась ситуация с загородными домами теоретический дом можно было купить в качестве личной собственности для этого правда нужно было собирать множество бумаг и справок и скорее всего активно давать взятки разным чиновникам Использовать дом для получения дохода, например, сдавать в аренду целиком или частично, официально тоже было нельзя. Конечно, многие все равно так делали, но все это было серой зоной и теоретически грозило тюремным сроком. Ну а земля, на которой стоял дом, а также огороды вовсе были собственностью государственной. Все эти легендарные 6 соток, на которых наверняка выращивали огурцы ваши бабушки и дедушки или родители или вы сами, не принадлежали на самом деле гражданам. В общем, квартиры в СССР не раздавали, в них разрешали временно жить. При этом, чтобы получить квартиру в это самое временное пользование, требовалось много лет и десятилетий стоять в очереди. Семья должна была соответствовать нормам по жилплощади. В 70-е годы в Москве и Ленинграде в очередь на квартиру ставили тех, у кого на человека получалось меньше 5,5 квадратных метров. То есть семья из четырех человек не могла претендовать на новую жилплощадь, если у нее была квартира больше, чем 22 метра. Даже если на очередь встать получалось, то ждать квартиру можно было очень долго. Иногда все происходило быстро. Наверняка кто-то может вспомнить истории, как родственникам дали квартиру за считанные годы или даже месяцы. Но также совершенно обычной была ситуация, когда молодая семья продолжала годами жить в одной квартире и даже комнате с родителями и обзаводилась собственными детьми, не имея при этом никакой возможности уехать в отдельное жилье. Напомню, снять было ничего нельзя. Незаконно. Что касается бесплатности, ну, формально за получение от государства квартиры в пользование платить было не нужно. Но на самом деле строились эти квартиры за бюджетный счет, то есть за счет граждан СССР, которые оплачивали их своим трудом. Вознаграждение, которое советские люди получали за свою работу, было существенно меньше, чем за аналогичную работу получали жители Соединенных Штатов или Западной Европы. Квартиры в бесплатное пользование лишь в малой степени это компенсировали. Если бы труд граждан СССР оплачивался по достоинству, если бы в стране существовал нормальный рынок жилья и цивилизованное ипотечное кредитование, то наши бабушки, дедушки и родители могли бы совершенно спокойно заработать на существенно лучшее жилье, чем двушки и однушки в панельных многоэтажках. И они могли бы этим жильем владеть и распоряжаться как полноправные собственники, а не как арендаторы, которым разрешили пожить в государственных квартирах. Мы посмотрели лишь пять наиболее серьезных запретов, которые были в СССР и которые делали жизнь в этой стране ужасной. Даже по нашим сегодняшним далеко не самым демократическим и либеральным меркам. Конечно, этими пятью запретами дело не ограничивалось. Запретов было очень много и зачастую запретов абсурдных. Например, в СССР очень долго была запрещена жвачка. Причину этого трудно понять э -э сейчас, но жвачка считалась чуждым советским людям явлением. При этом жвачка в СССР, конечно же, была. Ее привозили иностранцы, контрабандисты и те, кому удавалось выехать за рубеж. Жвачка пользовалась безумной популярностью у советских школьников. Одну пластинку жевали по несколько дней и передавали друг другу. Не помогали даже специально запущенные городские легенды о том, что проклятые буржуи прячут в жвачку лезвие бритвы, чтобы навредить нашим людям. Сейчас все это кажется смешным и нелепым. Но вообще-то запрет жвачки привел к самой настоящей трагедии с человеческими жертвами. 10 марта 1975 года во дворце спорта «Сокольники» в Москве юниорская сборная СССР по хоккею играла против сверстников из Канады. Спонсором канадской команды была фирма «Ригли», крупнейший мировой производитель жевательных резинок. По условиям контракта хоккеисты должны были бесплатно раздавать жвачку зрителям после игры. Слух о добрых канадцах мгновенно распространился по Москве, и на матче был аншлаг. После финальной сирены зрители побежали к автобусу с канадской командой, где, по слухам, уже началась раздача жвачки. Но один из выходов с трибуны оказался закрыт, и случилась давка. В довершение всего пьяный электрик выключил свет на стадионе, решив, что все уже разошлись. Что усугубило панику. В тот день из-за жвачки погиб 21 человек. Еще 25 получили травму. В основном среди погибших и пострадавших были школьники и студенты. Трагедия в Сокольниках заставила советское руководство немного задуматься. Уже спустя год жвачку начали производить в СССР, и она перестала считаться буржуазным излишеством. Впрочем, по качеству и вкусу советская жвачка сильно уступала западным конкурентам. Вот таким был Советский Союз, отвратительным тоталитарным государством, где существовало множество запретов, делавших жизнь людей хуже. Не нужно ностальгировать по тем временам. Если вам понравилась эта тема, посмотрите мой ролик про цены в СССР. Мы сравнили цены в тогдашнем СССР и наши сегодняшние. Где же был дороже? Думаю, вы уже угадали, но посмотрите. До завтра.